0: Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz, estou aqui na honrosa presença de duas colegas, também psicólogas, é, Adriele e Tamires, né, para é, começar, a inaugurar esse primeiro episódio do nosso podcast aqui do Papo da Psi. É, estamos trazendo em diversos formatos, textos, vamos trazer vídeos, né, e o podcast é um canal muito importante para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo sobre temáticas relevantes em psicologia e saúde mental, é, e a gente vai tratar hoje sobre depressão, um tema muito atual. Né? A saúde mental tem sido um tema muito atual diante é, do contexto que a gente está vivendo. Né? Inicialmente, a gente vai dividir em alguns blocos essa nossa conversa. Vamos tratar um pouco sobre dados em relação à depressão, dados oficiais é, de, de órgãos nacionais em saúde... Né, que traz um pouco algumas definições sobre a depressão e também é, delineiam aí é, elementos que tornam importante a gente discutir, trazer essa temática é, para uma roda de conversa entre profissionais que atuam na área da saúde mental, como eu e as minhas colegas aqui. Né? É, inicialmente, acho importante trazer essa informação, inclusive é algo que a gente precisa... É, observar, até porque dados epidemiológicos demarcam a recorrência é, do transtorno depressivo na população. Né? Segundo a, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a, a depressão é um, é um transtorno mental frequente em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E contribui de forma importante para a carga global de doenças. As mulheres, né, existe um recorte de, de gênero, são é, a população mais afetada né, quando comparada com o público, é, o público dito masculino. Né? No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. Ela é um transtorno comum em todo o mundo. A condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana, especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave. A depressão pode se tornar uma crítica à condição de saúde. Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção de trabalho, na escola, né, no meio familiar. Então, ela é um quadro que se estende a diversos contextos de vida que a pessoa acaba circulando e, cotidianamente. E é importante a gente observar isso, porque ela pode é, trazer diversos efeitos à vida do sujeito. Né? Ela pode trazer diversos modos de lidar com a sua vida e, em decorrência disso, consequências que, às vezes, o expõem a uma condição um pouco aversiva. Né? Especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave, a depressão ela pode se tornar uma crítica, tornar, né, uma crítica à condição de saúde. Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção e, na pior das hipóteses, ela leva ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo em muitos países, menos de 10% das pessoas recebem tratamentos adequados ao transtorno depressivo. Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e a estigma social, social associada aos transtornos mentais. É, essas informações estão contidas no site da OPAS e demarcam né, a importância e a relevância da gente tratar sobre esse tema é, recorrentemente, né, em rodas de conversa, no ambiente acadêmico e principalmente é, na sociedade, né, por veículos de informações que toquem esses assuntos e mostrem a relevância da gente cuidar disso. Né, a gente ter um olhar especial diante também da depressão, tendo em vista que ela também, como a própria UPAs aponta, é um quadro de saúde mental que pode é, causar a morte. Agora né, eu vou passar a palavra para minha colega aqui, psicóloga Tamires. Ela vai tratar um pouco sobre é, as causas, né, as possíveis causas do transtorno depressivo. Obviamente, a, o transtorno depressivo ele é caracterizado... É, por um transtorno que tem múltiplas causas, mas ela vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Agora, né, com vocês, Tamires, né, ela vai conversar um pouquinho com vocês aqui contribuir com o nosso bate-papo.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tamires e eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam para uma pessoa estar desencadeando um transtorno depressivo. Geralmente, quando o indivíduo ele procura uma ajuda psicoterapêutica, é porque ele já chegou num momento, ele teve um gatilho para chegar naquele ponto. Então, várias pessoas já vêm há algum tempo apresentando um, des, um certo desânimo, uma tristeza, é, a perca de interesse em coisas que antes ela tinha interesse, coisas que eram boas, que lhe faziam um bem, ela vem perdendo esse interesse. Geralmente essa pessoa ela percebe que ela precisa de ajuda quando isso já está muito incômodo, que ela vê que já está lhe impossibilitando de fazer muitas coisas que antes eram fáceis, né? eram algo que ela faz, faria com naturalidade, que agora ela já não consegue exercer mais. O embasamento teórico que nós vamos utilizar aqui para falar um pouquinho sobre as causas, para é, contextualizar a depressão em si, é a análise do comportamento. Então, eu vou citar alguns desses fatores que influenciam para a pessoa estar desencadeando esse transtorno. Geralmente, a pessoa chega falando que ela não sabe exatamente o que causou essa depressão, qual foi o momento da sua vida que ela percebeu que estava mal. Então, no processo psicoterapêutico, a gente vai buscando junto com o cliente esses fatores. Um primeiro fator que nós vamos citar aqui é a baixa densidade de reforço, ou seja, o ser humano ele age de acordo com as consequências que as atitudes dele irão apresentar. ou seja, é uma necessidade dos ser humanos pertencer e ser reconhecido o reconhecimento é um reforço social, ou seja, é algo que a gente faz que o comportamento verbal de outras pessoas, no nosso contexto, irão nos sinalizar que é algo bom, que é algo que a gente faz corretamente. Então, como já citado anteriormente, é uma necessidade do ser humano se sentir pertencente e reconhecido. Geralmente, quando o indivíduo ele é muito punido, não é reconhecido no seu meio social, vários dos seus comportamentos são vistos como algo errado, algo menosprezado, ele tem uma tendência a diminuir a frequência de alguns comportamentos. E o problema está quando ele começa a generalizar essas situações. Então, vamos supor que ele vivenciou uma situação que ele não foi no trabalho, por exemplo. Ele fez algo, se dedicou muito para ser reconhecido e não foi. Então, assim, isso é algo que já vai gerar alguns sentimentos dele, né? De tristeza, desânimo e até a motivação dele pode estar diminuindo também. Em alguns casos a pessoa generaliza isso para outros espaços, então além do ambiente de trabalho que ele foi punido, que foi algo que ele percebeu que ele não fez de bom, ele pode passar a evitar de fazer coisas em outros ambientes também por medo do julgamento dos outros. É, dessa forma vai ocorrendo a extinção de alguns comportamentos, né, de algumas habilidades sociais que esse indivíduo viria a ter, e a aprender, né? Mas que por muitas vezes ele pode não se expor a essas situações por medo do julgamento do, das outras pessoas. Então essa baixa densidade de reforço, essa esse baixo reconhecimento e isso não só é, no contexto assim a, é, fora de casa, né? No trabalho, isso pode acontecer em qualquer contexto, em casa, desde a infância, quando a criança ela vai tentando fazer alguma coisa, mostrar para os pais para ser reconhecido e desde aí ele já é punido na adolescência, no colégio, na escola, no trabalho. Em vários contextos, se a pessoa ela for sendo punida, de certa forma, não sendo reconhecida, ela tende a diminuir a frequência de tentar, né? de se expor a situações, de tentar situações novas por medo do julgamento das outras pessoas. Um outro fator que influencia também para manter o transtorno depressivo é o reforço à angústia, ou seja, o reforço ele diz respeito a algo que aumenta a probabilidade de um comportamento aumentar ou até mesmo se manter. É, quando fala no reforço de angústia, é no sentido de que a pessoa depressiva ela tende a necessitar mais mais atenção dos outros, do cuidado, e as outras pessoas também por vê-la daquele jeito, mal triste, tem uma tendência, né, a se esforçar em agradá-la e em tentar apoiar. Então, assim, esse cuidado que ele começa a ter a mais com na situação em que se encontra, aumenta a probabilidade dele manter esse comportamento, né? É ao mesmo tempo que é um reforço é, para ele manter esse comportamento é algo ruim. Por quê? Porque para as outras pessoas do seu contexto é algo aversivo. É algo ruim estar com uma pessoa do lado que está sempre deprimida, triste. E a tendência dessas pessoas aos poucos também é ir se afastando. Isso que seria uma situação aversiva e ainda mais punitiva para aquele indivíduo.
0: É, inclusive, né, complementando um pouco sobre o que a Tamires falou, é muito importante a gente olhar para a multicausalidade é, da determinação de alguns comportamentos que às vezes descreve um padrão depressivo né? Porque às vezes a gente olha um depressivo né? Uma pessoa que tem é, um transtorno depressivo E começa a implicar sobre ele características, padrões né? Mas às vezes aquilo que está tá aparente né? Aquilo que a pessoa está fazendo a nível de ação ali naquele contexto Às vezes não descreve todos os fatores que às vezes afetaram a produção é, Dessa condição atual de saúde mental né, da pessoa com depressão, então é importante a gente olhar para os diversos elementos que afetam a produção desse tipo de transtorno e que às vezes é, contribuem para o desenvolvimento, para o agravo e até mesmo para o favorecimento né, é, de um tratamento, né, de um insight terapêutico que faça a pessoa buscar por ajuda, porque às vezes algumas descrições externas que são implicadas sobre o depressivo às vezes não favorecem muito a sua busca, o seu movimento por querer buscar ajuda. Porque ele já está numa condição de perda. É, né, uma condição de não ter mais acesso a coisas extremamente reforçadoras que um dia foram. Né, alguns apontamentos podem ser extremamente restritivos. Né, um olhar empático sempre é muito importante também. Né, um, principalmente quando a gente trata das relações é, dessas pessoas. Que às vezes estão envolvidas por perdas. Como a Tamiris falou. Né, afastamentos. Então é importante a gente também pensar em redes sociais de apoio. E às vezes... Né, porque estamos nos afastando de algumas pessoas será que seria importante também desenvolver uma escuta não no sentido de responsabilização mas no sentido de às vezes contribuir é, para uma indicação por busca de ajuda por busca de apoio profissional né é, que é um, um meio né que é um canal é, de né, que é um canal de apoio é, muito importante aí né agora Adrielly vai também conversar um pouco com vocês sobre alguns elementos que ainda perpassam né o transtorno depressivo né então ela vai vir aqui com contribuições importantes aqui para a nossa conversa também.
2: Oi, gente, tudo bem? Sou a Adriele e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre, é, como o Luiz falou, da depressão ser um conjunto de coisas, né? Então, agora a gente vai falar sobre a depressão como um aspecto químico do nosso organismo, né? A gente é, observa que a depressão, é, ela é uma psicopatologia, que ela é caracterizada, por um humor deprimido ou pela falta de motivação ou interesse, assim como a Camires falou, mas também por uma desordem química, né, onde as nossas sinapses elas estão, é, não estão fazendo ligações, digamos assim, né, entre aspas, no sentido de que estão pouco efetivas né? essas sinapses, essas ligações com os nossos... É, neurotransmissores e faz com que a gente também tenha esse rebaixamento de motivação, né? Além de todo esse reforço é, externo, social, que não colabora, né? Para essa... Que colabora, na verdade, para a manutenção desse, desse comportamento depressivo, né? Então, a gente tem é, vários sentimentos, né? De inutilidade, de falta de concentração, de ideação suicida, né, entre outros comportamentos que também corroboram, né, para essa continuidade de, de transtorno depressivo, que é, com, é diagnosticado por psiquiatra, né. E além do a gente também pode contar como ajuda, né, para tratar de pessoas com transtorno depressivo, psiquiatra e psicólogo. Às vezes a gente entende que o transtorno depressivo ele é só falta de coragem, falta de vontade, falta de alguma coisa, né? Sendo que ele pode ser uma desordem química, biológica do nosso organismo, e que junto com a medicação né? certa, correta, dada por um profissional que ouve suas demandas, né? ouve a demanda do paciente, entende a demanda do paciente, é, vai fazer com que o paciente se sinta acolhido né, nas suas dificuldades, nas suas frustrações e também ajuda ele a continuar o tratamento. Porque não é só simplesmente ir e tomar medicação ou ir fazer psicoterapia. Né? Precisa ter um, um acolhimento, uma identificação com os terapeutas. Né? Então, muitas vezes, as pessoas desistem de fazer terapia por não se identificar com o um único terapeuta, e acho que o psicó... nenhum psicólogo serve, né? Sendo que não é verdade. Existem vários psicólogos, vários jeitos de conversar. Aqui, né, no nosso podcast, vocês vão conhecer vários psicólogos, além de nós três. E vai gerar uma certa identificação pelo jeito de falar, pelo jeito de conversar. E assim é com a, a psicoterapia. Né? Então, se você que está passando por um momento difícil não, achou, não se identificou com seu psicólogo atual, não tem problema, não deixe de procurar ajuda. Né? Consulte outro profissional que não vai ser igual ao profissional que você teve. Né? E principalmente falando sobre depressão, a gente é, observa. Então, o terapeuta né, comportamental, ele entende a depressão como uma redução na frequência de certas atividades né? antes tidas pelo indivíduo, então com... que eram prazerosas. Né? E junto com isso vem também a fuga-esquiva das situações que são aversivas. Então como a Tamiris falou sobre o trabalho, né? sobre às vezes esse repertório de fuga-esquiva foi instalado no trabalho. E aí, o, a pessoa né, não se sente confortável no trabalho e, consequentemente, vai fugindo. E o como que, que, que a gente caracteriza como fuga? Né? Falta, é, atestado, é, reclamação, atraso, né? tudo isso são características de fuga e esquiva dentro de um ambiente é, de trabalho né? que a gente pode caracterizar. Mas aí quando a gente fala de ambiente social, por exemplo, se uma pessoa era muito social, o que é uma pessoa muito social? Todo final de semana sai para um churrasco, agora não dá mais, né? Porque a gente tá numa pandemia assim, então fica em casa, galera. Né? Quando é, as pessoas são muito sociais, quando elas saem muito, é, tem vários grupos, tipo ah, o grupo da quinta, o grupo da sexta, o grupo do sábado, o grupo do domingo, da segunda, da terça, da quarta, enfim, tem vários grupos e essa pessoa é muito social. Quando ela começa a emitir um comportamento de fogo esquiva, é, os amigos podem ficar atentos assim, ''Ai, não posso ir hoje'', ''Ai, não tô me sentindo bem'', Claro, gente, que isso não é todo amigo, tá? Às vezes só deu uma dor de barriga mesmo e não vai poder ir. Então tá tudo certo. Porque isso tem que ter um contexto, né? A depressão não, não surge assim do nada, né? Ela não vem, é, Nossa, hoje estou depressiva. Não, né? É um processo, assim como o processo de melhora, a, a depressão como transtorno também é um processo para ela acontecer. Então a pessoa vai ficando mais triste, mais recolhida, mais introspectiva, e aí, com o tempo, ela vai evitando situações que passam a ser aversivas, mas que antes eram legais dela fazer. Né? Então, não é uma dor de barriga do seu amigo que vai caracterizar ele como depressivo. Mas é como um caminhar de, de situações, então durante um, algum tempo já ele vem emitindo esses comportamentos. Ele já não participa das rodas de conversa, ele já evita ir para um social, né, ele já está achando muito desconfortável ficar no meio de muitas pessoas, Tá tendo muitas crises de choro, né, angústia... É, não vê, por exemplo, quando a depressão tá num estado maior, né? Não vê perspectiva de vida, acha que a vida dele é uma droga, que ele não vai melhorar, que só morrendo, né, pode é, acabar essa tortura dele, que ele sofre. Então, não é só uma, um, uma não-ida com os colegas, entendem? É um conjunto de não-idas. Não sei se fica claro desse jeito, pra vocês é, entenderem. E também falando sobre a depressão, ainda, né? Como esse negócio é sobre depressão, ela é classificada como leve, moderada ou grave, né? A leve é... Como que a gente pode explicar? Seria aquele... Aquela depressão leve no sentido de uma angústia mais profunda. Não é tristeza, gente. Tristeza é diferente de depressão. Tristeza é um sentimento que ele é muito útil, que ele ajuda a gente... A perceber algumas demandas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, ah, eu tô triste porque meu namorado brigou comigo. né? Só que eu consigo alterar essa contingência conversando com ele porque eu fiquei triste. né? Claro que esse repertório a gente não adquire de noite para o dia. Né? Conversar sobre uma pessoa, aquilo que a gente não gosta. A gente também vai adquirindo ao longo do tempo. Mas tristeza possibilita a gente mudar. né? É uma coisa que tá de certa forma de fácil acesso a gente consegue mudar a angústia da depressão é aquela tristeza que muita gente fala que não tem fundamento que da onde que a pessoa vai estar tá triste sendo que ela tem tudo e na verdade ela sente esse vazio com ela né seria mais essa tristeza a leve a moderada é quando já começa a afetar os círculos sociais né, onde a pessoa já começa a esquivar de algumas reuniões, começa a ter atraso no trabalho, aí né, essa angústia persiste. A, a, a grávida é a depressão maior que a gente chama, né, que é o estado depressivo constante, angústia, falta de viver, é, a vontade de não fazer nada, inutilidade, né, que a gente chama como é, depressão grave.
0: E, né, com base no que a Adriele falou, é importante a gente pensar que... É, às vezes parece que toda tristeza pode se caracterizar com algum nível de depressão. Né? É, nem toda tristeza, nem todo estado angustiante, às vezes... É, denota uma depressão, né? O tempo de duração, a persistência, a gravidade, como isso se apresenta nas relações, o modo como é o um indivíduo lida com as suas relações, é que vai demarcando, delineando como o transtorno depressivo vai estar, né? Como a Adriane falou, processualmente se desenvolvendo aí na vida de cada um, né? É muito singular, é muito individual, a experiência de cada um com esse transtorno é muito individual, né? Cada um vai lidar de uma forma, cada um vai apresentar. É, aquilo que é, perpassa o transtorno depressivo de uma determinada forma por isso sempre é importante buscar por apoio profissional buscar uma pessoa especializada na área de saúde mental, responsável né, que trate de fato dessas questões e possa né, acompanhar e cuidar disso, né? e quem sabe às vezes é, poder estar tá auxiliando em algumas discriminações acerca do que você está vivendo. Será que pode ser um transtorno depressivo de fato, ou apenas uma tristeza, né? um momento, um contexto angustiante da vida que esteja produzindo é, alguns tipos de sentimentos negativos. Por isso, sempre a importância é de recorrer ao apoio profissional. Né? É, às vezes, o primeiro passo é difícil, né? mas é sempre muito importante. O profissional ele é preparado, né? ele tem informação um olhar cuidadoso sobre aquilo que está se apresentando, né? Tem a garantia de total sigilo, né? De um cuidado ético diante das questões. Por isso isso sempre se faz muito importante, né? Mas agora, né? Vamos complementar com alguns aspectos aqui que também esqueci de analisar, né? Para contribuir, né? E tornar um mais rico ainda isso que a gente está conversando aqui hoje.
1: Então, pessoal, para encerrar esse bloco de causali das causalidades e da caracterização da depressão, eu vou falar um pouquinho sobre dois fatores que por vezes passam despercebidos. Geral geralmente uma pessoa que ela está num, num estado depressivo, né? Ela tende a generalizar os estímulos. Ou seja, é, vamos supor que aconteceu uma situação grave na vida daquela pessoa que marcou e que foi um gatilho para esse estado depressivo, né? Então, assim, com o passar do tempo, não precisa acontecer aquela situação de fato novamente para iniciar sentimentos ruins, é, tristeza, medo e até mesmo respondentes como é, as crises de ansiedade, né? Como ataque cardíaco, sudorese, todos, todos esses sintomas, né? Então, é, por conta desse motivo Que não precisa acontecer toda aquela situação novamente A pessoa começa a evitar Entrar em contato com algumas situações Pelo medo do que pode acontecer Então, se ela experiencia essa situação mais de uma vez então, vamos supor que em algum momento essa pessoa sofreu é, se, se relacionou com uma pessoa abusiva, sofreu alguma agressão. Ao se relacionar com uma outra pessoa, ela pode apresentar sintomas né, de me, é, respondentes né, de medo, é, de esquiva, né, de, do, de evitar o contato físico mesmo com a pessoa, né, por conta do que ela já, é, passou naquela situação abusiva, de violência. Então, é isso que é um fator que pesa bastante nos casos depressivos, por quê? Porque a, a pessoa começa a evitar muitas coisas na sua vida, né? E evitando, é, por medo do que pode acontecer de ruim, ela pode acabar perdendo também muitas coisas boas que viriam a acontecer caso ela se, se permitisse, né? Se permitisse essas situações. E um último fator, e não mesmo, menos importante... É, são as nossas influências culturais, ou seja, a gente vai vendo historicamente que muitas coisas mudaram, né? antigamente não, não tinha tanta, tantas redes sociais, o modo de vida, o modo de viver, as constituições familiares é, eram de outras formas do que são hoje. Hoje, com acesso a redes sociais, à tecnologia, claro, tem as suas vantagens, é algo bom, né? Algo necessário. Porém, a gente começa a idealizar é, formas de vidas ideais. Então, assim, é muito acesso, é muita informação que a gente começa a perceber. Não, aquela pessoa é feliz daquele jeito porque ela tem isso. Então, eu preciso alcançar aquilo para ser feliz. Até mesmo a comparação, né? A gente comparar a nossa vida com outras pessoas. A autoestima também tem muito essa questão, né? De comparar o seu corpo com o corpo de outras pessoas. Então, um dos outros é bom, então o meu é feio. Então, eu preciso alcançar aquele corpo para ser feliz. Eu preciso alcançar aquele ideal para ser feliz. É algo que influencia muito também. É comum a gente escutar nos dias de hoje, né? É, a depressão é o mal do século. Né, por conta da pandemia e até mesmo porque de alguns anos para cá tem aumentado os casos. Ou até mesmo, às vezes antes tinha, mas as pessoas é, se esquivavam um pouco mais sobre esse assunto. Né? Ainda era visto como um tabu, é, a procura por ajuda era vista como coisas para loucos. Né? Então, as pessoas não, não entravam tanto nesse assunto. Mas a questão é que aqui, nos dias atuais, realmente é algo que tem influenciado, é o que tem aumentado os casos depressivos tem a além dessa questão né que é o acesso às informações aos patamares de vida as diversidades né e a gente vai idealizando algo que é bom algo que deve ser alcançado não alcançando isso né a gente se percebe infeliz é, com essas comparações e tudo mais e também tem a questão é da cobrança, nós vivemos num contexto extremamente capitalista não que isso seja ruim de fato, mas que nós devemos estar sempre bem a gente deve produzir, a gente deve fornecer a mão de obra, né, não precisa ficar triste, e essa pressão, essa ideia de não, eu não posso ficar triste, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que dar conta de tudo, é errônea, é ilusória, por quê? Porque nós somos seres humanos, né, é comum a gente cansar, é comum em algum momento estar esgotado, estar desanimado, estar triste, e além de nós mesmos, o nosso meio social cobra isso. Então, a partir dessa cobrança externa, a gente começa a internalizar isso como uma regra, que a gente precisa estar tá bem, que a gente precisa dar conta de tudo. E isso é algo também que pesa, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele se encarrega de mostrar que alguma coisa não está indo bem, né? Então, da mesma forma, quando a gente está doente, a gente mostra, o nosso corpo mostra isso, é, quando nós, nós estamos sobrecarregados, isso acontece também. Então, esses são alguns fatores que influenciam, né? Pra... Para pessoa desencadear um transtorno depressivo. Lembrando que algumas pessoas sofrem com os rótulos, né? Ah, eu sou um depressivo, eu sou isso. E de fato não, não é. Por quê? Porque nós somos temporais. Então, naquele momento, naquele contexto, as situações contribuíram para a pessoa entrar naquele estado, né? Que é reversível. Por isso a importância da ajuda é, profissional, né? Para ajudar o indivíduo a discriminar as situações que desencadearam essa depressão, o que está mantendo ela. É, discriminar as consequências que isso está trazendo para é, a sua vida, para a, a partir daí começar então a pensar nas hipóteses de mudança.
0: É sempre muito importante também pensar nisso, né, a partir do movimento de ações compromissadas, não só dos profissionais envolvidos, mas também da pessoa que busca por ajuda e que está nessa condição de incorrência é, de um transtorno depressivo. Né? Ações compromissadas no sentido de se engajar em mudanças Até porque o movimento é mútuo Tanto do profissional quanto do cliente que busca pelo serviço, pelo apoio profissional Para o enfrentamento disso né? Ações compromissadas que se direcionem de fato a mudanças é, Que se mostram necessárias diante do processo é, terapêutico né? Diante do processo de intervenção é, para o, o transtorno depressivo enfim, né, a gente vai entrar no bloco de tratamento, né, a gente vai fazer algumas é, sinalizações, algumas reflexões diante dos encaminhamentos a serem dados para o tratamento do transtorno depressivo e vamos começar né, conversando um pouco sobre o que a OPAS traz em relação ao tratamento. Né? A Organização Pan-Americana da Saúde diz que existem tratamentos eficazes para depressão moderada e grave, Profissionais de saúde podem oferecer tratamentos tanto psicológicos como ativação comportamental, terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia interpessoal ou medicamentos antidepressivos né, a partir é, de recomendações médicas psiquiátricas. É, os provedores de saúde devem ter em mente a possibilidade de, dos efeitos adversos associados ao antidepressivo, a possibilidade de oferecer intervenções alternativas, é, por disponibilidade de conhecimentos técnicos ou do tratamento em questão, as preferências individuais, as disponibilidades processuais diante do tratamento do transtorno depressivo. Entre os, os diferentes tratamentos psicológicos a serem considerados estão os individuais, em grupo, realizados por profissionais ou terapeutas é, supervisionados, os tratamentos psicossociais também são efetivos para depressão leve, os antidepressivos podem ser eficazes no caso de depressão moderada grave, mas não são a primeira linha de tratamento para os casos mais brandos, né? e é importante a gente observar isso que o remédio em si talvez não produza de fato efeitos efetivos. Ele vai atuar em uma esfera, que é a bioquímica, a fisiológica, mas talvez a natureza causal do transtorno, talvez ele não atue de forma tão efetiva. Por isso a importância do processo psicoterapêutico, né, sempre acompanhado conjuntamente com o acompanhamento psiquiátrico e com a administração de terapêuticas farmacológicas no tratamento do transtorno depressivo. É... Né? retomando o que a OPAS diz, esses medicamentos não devem ser usados para tratar é, como sendo um elemento de primeira linha. É né? preciso administrá-los com cautela é, em qualquer faixa etária. Né?
2: É, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas estratégias né, de observação mesmo, que você pode é, se auto-observar com relação aos seus sentimentos e emoções que você acha que eles não têm sentido, né? Porque quando a gente tá triste, a gente não vê sentido às vezes em estar triste. o porquê que eu tô triste se eu não tenho nada pelo que ficar triste? Eu, nos meus atendimentos, né, com os meus pacientes, sempre trabalho a questão do diário. Por que o diário? Né? Não é um diário que você vai contar e ah, fiz é, tal coisa hoje, é, tinha tal coisa pra fazer Mas um diário de sentimento Um diário onde você vai falar como você realmente se sentiu Por exemplo, hoje é, eu tive um dia muito bom Porque eu fiz uma coisa que eu gosto muito é, Me reuni com colegas, amigos que fazia tempo que eu não me reunia Dei risada, né? me senti... É, feliz pelo meu trabalho, né? Esse sentido do diário. E quando a gente está triste, a gente coloca me sentir triste por uma situação que eu não esperava que fosse acontecer. Aí a gente percebe alguns componentes do comportamento, como, por exemplo, expectativa, desejo, é, controle, né? Como que a gente está respondendo as situações do nosso ambiente, né? Como a gente está se comportando desse, desse, dentro desse ambiente e as nossas consequências, os nossos efeitos das nossas ações, né? Por isso que é importante o diário. E a gente também... É... Isso é gradativo, gente. Não é que vocês vão fazer um diário hoje que amanhã já vão aprender a se observar. Não! Né? Calma! Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Né? Você vai aprender a se observar, você vai aprender a se conhecer, coisa que você não tava fazendo há bastante tempo, coisa que você não tava se reconhecendo, então você vai escrever como você se sentiu, sendo realmente sincero com você mesmo, porque naquele diário você não vai mostrar para ninguém, né, a não ser que você faça acompanhamento psicoterápico, que vai te ajudar ainda mais com o diário caso você faça né, porque você vai conseguir observar algumas outras coisas além desses sentimentos, né? Como o Luiz disse, sempre procure um profissional habilitado para te ajudar nessa demanda, tá bom? Então, não vai ser rápido, não é um processo que você começa hoje amanhã resolve, nem daqui um mês, nem daqui dois, né? Depende da, de... Quanto tempo você tá com esse comportamento instalado, né? Que a gente cria raízes com alguns comportamentos. A gente acha que ele já faz parte da gente, que não tem como mudar, né? Sendo que a gente cresce, né? Como a Tamir disse, a gente é temporal. Então, tudo acontece num tempo, né? Amanhã é um tempo diferente e a gente pode mudar, né? É isso, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa minha contribuição e podem deixar aqui os comentários, né, e eu espero vocês. Um beijo!
1: Então pessoal, só para finalizar, é, dentre essas alternativas, né, para lidar nesses momentos de desânimo, tristeza, né, uma das alternativas é buscar por reforçadores, ou seja, por coisas que te fazem bem, por coisas que te acalmam, te deixam alegre, que te trazem prazer. É, a gente é, é, sabe, né, que nesses momentos, às vezes, a gente nem consegue ver coisas que fazem bem, né, antes, é, pode ser que antes coisas faziam muito bem pra você e que naquele momento já não fazem mais, né, mas encontrar algumas maneiras de, é, de aliviar, né, não, não que isso vá eliminar da sua vida, né, mas de certa forma minimizar, então assim, procurar por coisas que te fazem bem, né, pra tirar um pouquinho o foco daquela tristeza, então às vezes a pessoa gosta de escutar música, fazer caminhada, fazer academia, né, treinar, que são coisas que além, que fazem bem, né, fisicamente, né, e psiquicamente, né, então, por hoje é isso, espero que tenham gostado, que, a nossa, que as nossas contribuições possam estar ajudando vocês a terem uma compreensão melhor sobre a depressão, ou às vezes até a si mesmo, né? Caso se, com, é, se enquadre, né? se perceba em situações como essa, é importante ressaltar também a procura por, é, a procura por profissionais capacitados né, para te auxiliar a passar por esse processo. Lembrando que você não é isso que você está passando, você não é essa tristeza. Você não é esse desânimo, você não é essa depressão. Você é um ser, humano, um ser humano com sentimentos, emoções, né? E que em algum momento da vida, o que seríamos nós sem o outro, né? Acredito eu que nós estamos aqui hoje, né? Um para para se ajudar, né? que nós precisamos do outro. Então, por que não fazer isso por você mesmo? Né? É, um abraço, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, podem deixar nos comentários ou nos mandar uma mensagem. Até a próxima.
0: E assim né, se encerra o primeiro episódio aqui do nosso podcast, né? com muito prazer, com muito orgulho. Né? Vocês podem deixar as suas dúvidas, sugestões, contribuições aqui nos comentários ou vocês podem nos chamar lá no Instagram, no nosso direct, mandar mensagens, áudios, né? nos questionar sobre alguma... Algum elemento aqui do conteúdo dessa nossa conversa, né? O assunto não se encerra, né? Ele precisa sempre estar sendo repensado e as contribuições sempre são muito importantes, né? Os esclarecimentos sempre são muito importantes, né? Nenhum conhecimento é uma verdade absoluta, né? A gente está o tempo todo construindo isso e isso é algo sempre muito importante, né? Por isso que a gente sempre abre a participação, né? A participação é algo sempre é bom no sentido de tornar o conteúdo da comunicação de determinados temas cada vez mais claro. Né? A participação é algo que amplia isso é, a outros contextos, a outros ambientes, a outras percepções sobre a temática. Né? Conte conosco, a gente sempre está por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.